0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Habréis leído el título del podcast y os estaréis preguntando ¿pero este tío de qué se ha vuelto a enamorar? ¿Me he vuelto a enamorar? ¿Qué quiere decir eso? Pues nada, eh, os lo cuento rápidamente o tan rápidamente no porque a lo mejor tiene su miga. A ver, permitidme que haga una pequeña introducción. ...de mi vida sentimental y ya sabréis enseguida de qué va la historia. Empecemos. Ya hace unos años que me empezó a volver el gusanillo por los videojuegos. Antes, eh, en mi vida, con las máquinas recreativas de, desde los 8 o 9 años... ...con ellas aprendí lo que era alquilar el amor... Eh, recuerdo que con las primeras me pedían 25 pesetas y luego con las más atractivas de ellas, de, de esas máquinas, eh, me llegaron a costar hasta 100 pesetas por, por una partida, por un simple momento de, de placer, ¿sabéis? A lo que me refiero. Luego... Eh, bueno, incluso antes de, de esas, las máquinas estas de, de bolsillo eh, repetitivas, donde eh, solamente se podían elegir eh, dos niveles, el A o el B, eran lo más normal, el común que se podía elegir. Eso de dificultad. Y eh, acordaros de, de ellas, era una, una pantalla, una pantalla monocromática. Eh, en las que te dejabas la, la vida y las horas ahí. Te podías pegar toda una tarde de verano juntando con tus amigos, que cada uno de ellos tenía una, una máquina de, de este tipo, funcionaban con aquellas pilas de, de botón. Y qué recuerdos me, me trae de en un, una calle de, de un pueblo perdido, pues estábamos cada uno, cuatro amigos, cinco amigos, cada uno con una maquinita de estas y nos las, nos las íbamos intercambiando. <risa> Cosa impensable ahora en estos tiempos. O juntarnos con, con la gente o intercambiarnos objetos y, sin más ni más. Eh, pues eso. Uf, aquellas máquinas, recuerdo, enormes recuerdos que... Por ejemplo, mis padres se iban a Andorra, aparte de, de comprar más cosas, pues eh, en ese momento la electrónica era bastante barata y una maquinita de esas aquí, pues a lo mejor te costaba, no sé, por decir una cifra, porque ni siquiera lo recuerdo ni tengo sentido común de lo que podía valer entonces una máquina de esas, pero os hablo de a lo mejor mediados de los 80 o principios una, una cosa así pues a lo mejor una máquina de esas en españa te, te costaba 2.000 o 3.000 pesetas y en andorra por 500 pesetas pues a lo mejor la conseguías una cosa así debía estar el... con lo cual ya os digo eh, quizás mis tem... a ah, mi temprana edad con 7 8 años por ahí empecé a conocer lo que es el amor en grupo. de Incluso se puede llamar como una orgía tecnológica, porque ya os digo, cada uno teníamos una maquineta de, de estas y nos las íbamos pasando y disfrutando de ellas totalmente. No había ningún problema en ello, ni malas miradas ni nada. Era amor, entretenimiento, todo en grupo. Más tarde nos fuimos haciendo mayores. Ya en, en cada casa, pues nuestros padres ya nos iban o regalando, o ellos mismos se iban comprando eh, algún ordenador, alguna video consola de estas, tipo de. Eh, del Pong cosas así, y cada uno que sus padres eh, iban comprando, pues llamaba al otro pues venir una tarde a jugar. Y demás, pues nada, ya compartíamos otras cosas, otras vivencias y otros aparaticos. Y ahí vamos descubriendo poco a poco lo que iba avanzando en ese aspecto la tecnología. ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Seguro que a vosotros también nos traen algún recuerdo de esos. En concreto yo me acuerdo que mi primer ordenador así con el que pude jugar... Pues fue un Spectrum, lo típico, el de las cintas de, de cassette, eh, aparte de las máquinas estas que ya os digo monocromáticas, también pasaron de tipo de esas máquinas, alguna por mi casa de, de color que, que les guardo gran recuerdo, incluso una que de color que, que tenía ya hasta Joysticks, y una, una pantallita, o sea, tipo que vamos, era por la época para flipar. Luego recuerdo que me regalaron una, una Nintendo, que todavía la tengo, y yo creo que es funcional, en la que me compré dos, dos juegos y después alguno que, que alquilaba, que los probaba de vez en cuando y poco más. La verdad es que no le di mucha, mucha vida a esa Nintendo, porque ya enseguida llegaría eh, mi primer PC. Y con el PC, pues eso, que ya soltamos todas las riendas posibles, que el PC me acuerdo que aparte de, de meterte tú por ti mismo ya el sistema operativo, el que más te gustara, venía con un 3.11, imaginaros, con un Windows 3.11. Y, y ya nada, ya empezó la cosa de, de que me pasaran eh, videojuegos en disquetes y demás. Aquello era otra época. Metías todo lo que ibas pillando por ahí y ya lo ibas disfrutando. Me acuerdo de los juegos de, de aventuras gráficas, Monkey Island, eh, Indiana Jones, que también me gustaban mucho. Eh, yo me no sé, los PC Fútbol, alguno de Star Wars. Los que habéis vivido esa época de, de discos. De, de tres y medio pues ya se ha visto lo que hablo aquella época que coincidió con mi adolescencia se puede decir que descubrí todo un campo de flores que me era desconocido y vi las posibilidades que, que tenía tanto la informática como el posible disfrute que, que podía tener con ella Luego vino que cuanto más mejor eran los juegos, más exigencias de hardware eh, tenían. Y, y eso iba una cosa con otra. Eh, ya me empecé a comprar eh, revistas, revistas pornográficas de, de videojuegos en las que te explicaban las novedades. Y las quería todas, todas, todas. ¿Y a qué precio? Pues al precio, pues nada, que veía un juego y para que fun funcionase en el, en el PC que, que tenía por entonces, pues había que hacer un cambio, o ya sea de RAM, o ya sea de procesador, o ya sea de tarjeta gráfica. Como anécdota os contaré que uno de mis primeros PCs pues cuando cumplí 18 años, eh, mis padres, pues nada, eh, no fue por los 18 años. No, no creéis que fue el desbligamiento ahí, pero que fue por esos meses. Me dijeron, oye, pues ya que eres mayor de edad, vamos un, un día al bingo. Y nos fuimos, nos fuimos un, un, una noche de un sábado a un bingo a un bingo de por aquí de, de Zaragoza uno de los más famosos, eh, los típicos de que llegas el sábado y está toda la sala llena. Y, y nada, pues tuvimos un rato ahí jugando, eh, por supuesto, me lo, me lo subvencionaban, fui con, con mi madre y con, y con mi tío. Eh, no... No os imaginéis una cantidad exagerada de dinero que, que gastamos, pero bueno, íbamos haciendo nuestras apuestas. Y ya eh, faltaba poco para, para irnos y me dice mi tío, dice, venga, que... ah, eh, esta ya de las últimas, si te toca, te, te lo doy todo para ti. Digo, pues nada, <risa> venga, un cator... un... me dio un cartón y resulta que canté una línea. Canté una línea eh, y nada, pues... Todo contento. ¡Hala, pues venga! Y ya casi recuperamos el dinero que, que habíamos gastado. Eh, debió ser la línea como unos 111 euros. Todavía guardo los tickets de, de aquella línea. Bueno, el caso que, que seguimos eh, jugando un poquito más. Y al cabo de pocas jugadas, me dice lo mismo mi tío. Dice, venga, que, que si eso, que si vuelva a tocar... Eh, pues te lo quedas tú. ¿Y qué os creéis que ocurrió? Pues sí. <ríe> lo mismo que con la línea. Voy y con un cartón canto un bingo de 700 y pico euros. Eso, pues ya os digo, debía ser en el 94, no, 95, una cosa así. 94, 95, bueno, por ahí. Bueno. Que os diré que, que sí, mi tío cumplió su, su promesa, me dio los 700, pero pero yo le di lo que <ríe> habíamos perdido y un poquito más. El satisfecho por haberle enseñado esas malas artes a su sobrino y yo también. ¿Y qué hice con ese dinero sin talento? Pues me gasté 300 euros en... Una nueva Voodoo 2 que habían sacado para poder jugar al, al Quake. ¿Os acordáis de Quake? Pues eso era. Y era flipante con, con mi ordenador. Le instalé ese pepino de, de tarjeta gráfica. Y hay que, que los ratos. Instalando y desinstalando juegos compatibles con, con mi nueva Voodoo 2. Luego, como os digo, eh, todo seguía igual. Cuanto más nuevo el juego era, más requisitos pedía, y yo hacía lo posible por tener el mejor equipo para poderlo jugar. Eh, es todo el rato el, la pescadilla, que se muerde la, la cola, y esto no tiene fin, ningún final. Entre medias, pues tonteé con, con una play, con la primera, me acuerdo, que con mi primo nos la compramos a medias. Y sí, disfrutábamos, pero a mí me seguía gustando más las sensaciones que me daba el PC. Por, eh, más que nada porque me gustaban por entonces los, los primeros shooters que, que iban saliendo. Tipo Call of Duty, Medal Honor, aparte de los de antes, eh, como os ya he dicho, eh, los eh, Quake, el Doom, eh, todo eso. Y me gustaba jugarlos con teclado y ratón. Ahí me sentía más seguro y el, el paso después que dieron a las consolas con el mando ni me hice ni, ni lo he vuelto a, a tener. ¿no? Reniego de ellos por eso no, no me encuentro cómodo. Bueno, pues que el caso que llegó el 2010 y ya en mi vida se, se planteó pues una mudanza, una mudanza de, de donde estaba el piso al piso nuevo y decidí que, ...que dejé dejar atrás todo, todo lo que era de informática... ...o sea, eh, sabía que me iba a la casa nueva con, con el ordenador que tenía... ...un ordenador gaming de puta madre... ...por entonces me, me gasté en el 1800 euros de la época... ...y sí, pero ya es que me aburría... ...me aburría totalmente sentarme en el ordenador... ...de querer más y más y más y más... ...y sí... Y ...no, llegó un momento que, que me aburría... ...y dejé los videojuegos... ...durante nada más y nada menos... ...que unos siete años por el medio... ...hubo un escarceo... ...unos escarceos con una Xbox 360 que, que estaba en casa... ...pero únicamente la encendíamos cuando venía a lo mejor eh, visita a casa y con la gracia de que tenía el, el accesorio de Kinect, ¿alguien se acuerda de el... lo maravillosa que era el módulo de Kinect? Esto de una realidad eh, aumentada de que te ofrecía, pues pasábamos ratos en grandes con con compañía, yo que me sé, había el Kinez Sport y te echabas unos bolos y unas risas con, con la gente, pues que, que estaba muy bien y eso fue todo eh, ya os digo, me, me pasé como del 2010 hasta el 2017 sin gana de, ganas de jugar a, a nada pero hay amigos ya sabéis lo que pasa en al estar siempre conectado con la tecnología que te vas enterando de unas cosas y otras, los artículos nuevos que, que sacan, las novedades y hubo una cosita que hizo clic en mi cabeza al enterarme que había un aparatito llamado Nintendo Switch en el que me ofrecía eh, algo distinto, me ofrecía algo que no tenía en casa, que me permitía hacer otras cosas y deshacer otras cosas que tenía en casa. Me explico. El zarrio que teníamos en casa, que era una Xbox 360 atada ahí a la tele del salón, pues, que me proporcionaba? Para mí nada, que yo apenas la, la cogía, pues ya os digo, para jugar al Kinect y a jugar a un a un juego que, que había de, de tenis, que era el único que me entretenía. Sin embargo, a, a mi hijo, pues, a lo mejor estaba enganchado allí y todo eran problemas que si le decía oye, pues me dejarás ver esto. No, que estoy yo con la videoconsola, lo que sea. Pues bueno, todo eran problemas. Y el aparatico ese que anunciaban que, que era Nintendo Switch, pues me, me apetecía mogollón porque, hostias, lo veía 10 minutos no, lógicamente lo veía en el futuro. Me volvía eh, loco la cabeza de pensar que era como un móvil eh, super vitaminado mmm, dando más que los móviles por entonces para videojuegos, con una tarjeta gráfica eh, para mover esos, esos juegos, y sobre todo la movilidad, que si nos íbamos al pueblo, si nos íbamos... A otro lado, a casa de los suegros o donde sea, pues solamente tenías que cogerte el dock, conectarlo a un HDMI en la televisión, poner la switch ahí y con el, y con el mando, pues, jugar. Y si no, pues nada, que está el chico jugando en, en la tele. Eso, oye, pues que me apetece ver el partido de, de tal, que cual. Ah, pues nada, se cogía en ese momento la, la suite del dock y se iba para el cuarto o bien el dock y a otra habitación con otra televisión y ya está, me daba la portabilidad perfecta y sí, pues en noviembre del 2017 cuando ya llevaba pues unos meses en el mercado no sé si la sacaron en marzo pues, pues nada, pues pues eso, 7-8 meses después eh, la compramos con vistas a, a la Navidad y, y oye y me volví a enamorar otra vez De, de, ese, de ese aparático que, Y que devolvió, me devolvió otra vez Al mundo de los videojuegos eh, Me acuerdo que de primeras Que compré el Zelda Porque me dijeron que era el que el recomendable Y no me arrepiento para nada Yo personalmente no, no me lo llegué a terminar eh, Lo tengo pendiente y muy avanzado eh, mi hijo sí, se lo, se lo terminó. También compré el Mario Odyssey y después varios como el Cars y demás. Es, es una goza, de ese aparato todavía sigue vigente. Y la verdad que, que sí, que me hizo eh, provocar un... Esa, esa llama por otra vez por los videojuegos y decir, oye, pues a lo mejor existen más cosas y que se están haciendo cosas buenas en los videojuegos y que te pueden entretener un poco. Pues nada, ahí empezó a, a picarme de nuevo el, el gusanillo. Tal fue que por ejemplo, por aquella época eh, en el 2017, en algún grupo de, de los del Telegram que, que tengo, se hizo la siguiente cuestión. Para ti, cuál ha sido el, el producto tecnológico mejor que has podido comprar en el 2017 y me había comprado alguno que otro, pues yo dije que la Nintendo Switch. Ya os digo, con la Nintendo Switch estuvimos un tiempo largo y la vetusta Xbox de 360 la, la fuimos dejando de, de lado hasta acabar... Un buen día en el trastero porque era ya un aparato inservible ahí en el salón que ocupaba sitio y que y apenas estando la, la chica guapa que era la Nintendo Switch pues nadie le hacía caso. Entonces, pues pues nada, que si había alguna reunión familiar que, que, lo eh, que alguno lo recordaba oye, podíamos echar una partida de esto de los bolos y por ahí pues sí, pues íbamos al trastero eh, lo montábamos el, el tinglado rápido ahí en el momento y ya está, pero de, de vueltas otra vez al trastero. Luego, un año después justo, en noviembre del 18 hubo un cambio tecnológico de los importantes que pueda haber en, en un hogar y en mi caso fue que, que entraron de, de golpe dos televisiones eh, con resolución 4K en casa. Eh, una de ellas era una televisión de 65 pulgadas que ocupaba el, el salón ahí como gran centro y que me hizo comprender de que toda la diversión que me podían proporcionar los juegos de la Nintendo Switch viéndolos en esa televisión no estaban en el escenario adecuado os explico era como ver jugar a Nadal y a Djokovic en un campo de los monegros recién arado, que no era, vamos, no estaba ni una pista de tenis, o sea, que tenías a dos de los mejores jugadores del mundo de tenis, ahí que en cuanto botaba la pelota, ¡pop! se paraba el juego. es Era así, no, era desperdiciar lo, lo, lo grande, lo bien que se veía esa televisión con una Nintendo Switch. ¿Entretenía? Sí, porque eran buenos juegos, pero veía que se quedaba corto. Me llegué incluso a plantear eh, comprar de nuevo alguna consola una consola de, de las de última generación, una Play 4, una Xbox que, que diera resolución en 4K. Pero eh, las dudas me, me asaltaban de nuevo, porque si lo hacía, volvía a repetir el error que cometí con lo de la Xbox 360. Entonces no, no quería eso y menos mal que no di el paso. Porque unos meses después me llegaron las primeras noticias de, de una propuesta de, de Google todavía sin el nombre por definir decían que sin una videoconsola física podríamos jugar a calidad de 4k ya desde entonces desde ese momento se me pusieron las orejas como antenas parabólicas y toda noticia que oía sobre ese proyecto me hacía fantasear eh, la televisión que tenía todo el potencial visual eh, que veía con las series, con las, con las películas, le quería dar forma en los videojuegos. Y ya os digo que toda la noticia que oía de, de ese proyecto que tenía Google, pues le prestaba total atención. La idea de poder tener un dispositivo sin estar amarrado a la televisión, un, un trasto ahí. Y que me pudiera dar el placer de jugar una partida si quería, un día cualquiera, una hora cualquiera en 4K, se me hacía muy interesante. Y finalmente, a principios de 2019, a ese proyecto lo bautizaron con, con el nombre de, de Stadia. Y cuando lo sacaron oficialmente en España, en noviembre de, de, de ese mismo año, aposté por por él y directamente reservé el, el pack con que incluía el mando de, de Stadia con el Kronkas Ultra. Eh, me eché, sin más, a, por, por mis ansias tecnológicas, por probar algo distinto, por probar algo que quería desde hace tiempo. Esa, entre comillas, necesidad de, de querer si quería jugar y no tener el trasto ahí puesto. Y por qué decía que puede salir mal. Hostias, es Google, es Google. Y además que me gasto 130 euros en un mando y un Concras Con Con Ultra. El Concras Ultra pues no me va a venir mal. Para pasar mis películas y por ahí que de esa definición en 4K. Si tengo una televisión en 4K, pues no me vendrá mal. ¿Y qué más? ¿El mando? Pues oye, lo habrán probado. Y por eso me lancé directamente a él. Los principios pues, de Stadia, pues a ver, para mí geniales. ¿No había catálogo? No lo había en absoluto. Eran poquísimos juegos, pero es que a mí me bastaban. La sensación con el juego desde el primer, desde el primer momento era impresionante. O sea, yo estaba ante algo que me daba como un, de verdad, como una consola, me respondía al el mando sin lag, sin nada, perfectamente, lo podía llevar de un sitio a otro. Hice pruebas en, en, un, en un piso en la playa con tethering, con un con un dispositivo externo y todo funcionaba de, de puta madre, es que esto funcionaba desde el principio bien. Pues, pues chicos, pues para adelante. Y además que en ese tiempo, pues ya enseguida me sacaron. Eh, para poder contratar el Assassin's Creed Odyssey y con ese juego me volví a enamorar de los videojuegos. ¿Cómo se veía ese juego en estadio? Y todas las facilidades que, que me daba. Es que lo ponía en la televisión, ya os digo, 65 pulgadas, 4K, lo ponía ahí a jugar. ¿Que alguien quería ver la televisión por lo que fuera? Es que nada, desenchufaba el croncast, me iba a una habitación, lo ponía y seguía jugando. ¿Que lo quería conectar con el ordenador? Pues nada, había, abría el explorador y seguía jugando. Entonces al principio había menos posibilidades, pero es que ahora las hay todas, todas. La verdad es que eso, volvíamos al concepto que, que tuve un par de años antes con la Nintendo Switch. La portabilidad para y, y lo de que querer jugar en un momento a un juego y no tener que estar amarrado a una consola. Eso es lo que me, a mí me daba eh, calidad a la hora de, de jugar a un videojuego. Y lo que a mi edad, que ya soy viejo y honesto, lo que me apetece ahora mismo. Por seguir explicándonos explicándonos ahora mi vida sentimental. Ahora mismo os diré que con la Switch, por ejemplo, la relación está parada. Apenas hay roce. Sé que sigo queriendo a Estadia, Sé que estoy enamorada de ella. Nos, seguimos, nos lo seguimos pasando muy bien juntos. Y a lo que iba toda esta introducción, que ha sido más larga de lo que esperaba, es que ahora mismo eh, os diré que, en exclusiva para el podcast, que he conocido a otra. Hacía un tiempo que, que le tenía el ojo echado. Os diré que es muy atractiva, con posibilidades y con planes de, de futuro. Con ella llevo apenas tres días, pero he disfrutado de lo lindo, me hace sentir lo que ninguna de las anteriores, ni la Nintendo Switch ni Stadia, ninguna de las anteriores me ha hecho sentir eso, me ha tocado, me ha llegado a tocar donde ninguna otra lo hizo fue directamente a, a mi cerebro ocupando todos mis sentidos. Solamente deciros que, que responde a las iniciales VR y ya sacar conclusiones y si no, pues ya os lo diré en un siguiente podcast, pero lo mismo que os dije al principio, me he vuelto a enamorar. Adiós. Un saludo. Ya sabéis dónde encontrarme. Eh, Cierzología por todos los sitios. Por Telegram. Cierzologías en Gmail. Y en las notas del, del podcast os dejo los métodos de contacto por si se me olvida alguno. Bueno, en Instagram también. Venga, un saludito. Cuidaros. Un besito. Adiós.